0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Juan Miguel Valiente y pues te invito a que puedas escuchar el siguiente podcast titulado Los estándares del Evangelio de Jesús. Podemos definir los estándares como mandamientos, patrones, modelos o referencias y estos definen la calidad, el valor y la excelencia de algo o de alguien. Por ejemplo, los estándares de calidad en los alimentos definen la calidad de estos y garantizan que son aptos para ser consumidos. Ahora, el evangelio de Jesucristo no es comida ni bebida, sino justicia, paz y y gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, los estándares no son de este mundo. Los estándares, los modelos o los mandamientos que Dios ha establecido, nos diferencian del mundo. Y nos garantizan la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Dios nos ha hecho diferentes al mundo. Y nos ha dado una nueva posición por medio de su Hijo Jesús. Colosenses 2, 13 dice. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Los estándares o mandamientos que Dios nos ha dado son estándares que nos alejan de lo pasajero y nos acercan a lo eterno. Somos hijos de Dios destinados a vivir una eternidad juntamente con Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos adaptarnos a este mundo, sino que somos transformados por la renovación de nuestras mentes. El hombre que con Dios camina es un hombre diferente. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos a leer el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, todos decimos, no sería siervo de Cristo. Está un niño y le pregunta al papá, papá, ¿qué tan grande es Dios? Algunos lo han escuchado. A lo que el padre le dice, ¿puedes ver aquel avión? El niño lo ve y le dice, papá, es pequeño, apenas lo logro ver. El día siguiente el padre lleva a su hijo al aeropuerto y le hace la misma pregunta, ¿qué tan grande es el avión? A lo cual el niño responde, eh, emocionado, papá, es grande, es grande. Y es que es así. La grandeza de nuestro Dios, la grandeza de este Evangelio, dependerá de la cercanía que nosotros tengamos con Jesús. Que, que Él abra nuestros ojos espirituales va a depender del hambre, de la búsqueda constante que nosotros tengamos de Él. Dios a la verdad está dispuesto, Dios a la verdad está dispuesto en abrir nuestro entendimiento para que nosotros seamos testigos de Él. No solamente oculares, sino que experimentarlo en nuestra carne propia. Nosotros hemos creído en un evangelio que es poder de Dios, un evangelio que no es cualquier cosa. Las personas tienen ideologías, eh, se desviven por cosas humanas, pero el evangelio no es nada de este mundo. Esas buenas noticias son buenas nuevas de salvación y no para un reino terrenal, sino que para un reino de otro mundo, un reino que Dios ha preparado. Cualquier inconverso sabe, puede puede leer la Biblia, que no va a tener la revelación, la iluminación correcta, la interpretación de la Biblia, ¿verdad? Pero sí o no que hay personas del mundo, aquellas personas que aún no han conocido a Dios, que leen la Biblia. Y muchas veces saben más que nosotros, versículos, si ¿sí? no se ha dado cuenta usted. Pero, pero, pero estas personas pueden saber. Y yo vine a hablar ahora, a predicar en el nombre de Jesús, para que nosotros no solamente seamos oidores, que no solamente podamos saber mucho de Dios, porque yo me sentí así, yo dije, Dios, yo puedo saber esto de ti, pero yo quiero ver la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, porque anteriormente la presencia de Dios era tan palpable que las personas no se podían ir, las personas querían más de Dios, que había manifestación del Espíritu Santo y quizá yo no estuve allí yo soy una generación que no estuve en esos avivamientos tan famosos que han habido, pero algo yo sé que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y va a ser el mismo Dios de mañana porque Dios no cambia y si nosotros creemos en un evangelio del reino de Dios tenemos que saber que el reino de Dios es inquebrantable inamovible y no tiene fin entonces los estándares del evangelio no tienen que estar regidos por el mundo el mundo no nos tiene que decir a nosotros cómo vivir hay personas en el mundo que nos llaman anticuados, que nos llamen anticuados porque nosotros no estamos regidos bajo sus estándares ellos dicen esto está bueno, llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo pero nosotros llamamos bueno a lo que es bueno entonces el mundo tiene un concepto mal de Dios porque ellos creen de que Dios les puede bendecir, claro que lo saben pero no experimentan esa bendición porque la bendición no está eh, basada en lo que podemos tener. El mundo sabe que Dios puede bendecir, pero no conocen a Dios. Porque llaman bendición a lo que tienen en sus bolsas. Llaman bendición en el carro que van. Llaman bendición la cuenta de banco pero nosotros que estamos en este Evangelio tenemos estándares más altos porque llamamos bendición a la presencia del Rey en nuestras vidas, a la paz en nuestras casas, al amor en nuestras vidas. Ese es el Evangelio de Jesucristo. El mundo sabe de que no hay otro camino que de repente quieren buscar salidas para acomodarse a este mundo y buscar acceso mucho más fácil al reino de Dios, eso es diferente pero hay algo en sus corazones que saben de que en la cruz del Calvario no había nadie más colgado, de que ahí solamente habían dos manos atravesadas por los clavos y no eran otras manos sino las de Jesucristo ellos saben y el único que les puede salvar es Cristo y ellos, los, ellos saben de que Dios salva pero no han entendido lo grande que es esta salvación. Entonces nosotros que estamos acá, tenemos que tener un concepto correcto de lo que es Dios. No una idea vaga. ¿Por qué? Porque hay, hay, hay malos líderes, malos maestros que van a venir a querer robarnos esa fe que nosotros hemos puesto en Dios. Y van a venir a querer bajar esos estándares de calidad que los encontramos en la palabra de Dios. Y nos van a decir, no, eso no es tan malo. Eso que te están diciendo en la iglesia no es tan malo, vos lo podés hacer. Baja tus estándares, creen un evangelio terrenal. Y el evangelio que, en el que nosotros creemos no es un evangelio terrenal. Nosotros creemos en un evangelio que es poder de Dios. Levante la mano, que el que sabe de que el Evangelio es poder de Dios. Levante la mano, no la baje, no la baje, que, que el Evangelio es poder de Dios. Y nosotros tenemos que, inter... me gusta la palabra internalizar. Porque nosotros podemos escuchar ahora esto, pero si no lo internalizamos en nuestro corazón, esto va a ser una idea vaga que se va a ir. Nuestros enemigos son espirituales. Amén. Los ataques son espirituales. Pero lo maravilloso es que nuestro Evangelio nos dice que también tenemos armas espirituales. Tenemos una armadura para contrarrestar todo lo que viene. Y, y lo, lo, lo maravilloso es de que tenemos de nuestro lado aquel que venció. No vaya por la vida y hoy sí voy a conquistar mi victoria. No, porque en la cruz del Calvario Dios ya se la dio. Usted solamente posea lo que lo que Dios le ha dado Hágase acreedor de las promesas de Dios Porque es suya, la salvación es suya La sanidad es suya, la provisión es suya Todo lo que Dios nos ha dado es bueno Entonces si nosotros buscamos a Dios Para que sea la fuente de nuestra sanidad Para que sea la fuente de nuestro recurso Y no lo estamos buscando Para que sea la fuente de los estándares No va a funcionar Dios espera que nosotros nos rijamos bajo su palabra, bajo sus mandamientos, para que así Él pueda cumplir su palabra en nuestras vidas, en nuestra familia. Entonces, aparte de eso, nosotros creemos en un evangelio que es una buena noticia. El mundo está lleno de malas noticias. ¿Cuántos le han contado una mala noticia este día? ¿Y cuál quieres que te cuente? ¿La mala o la buena? Y uno dice: la mala para luego quedarme con la buena. Y el mundo está lleno de malas noticias. Y la peor noticia que ellos deben de entender es que están yendo hacia un infierno si no tienen a Jesucristo en sus corazones. Pero nosotros que vivimos en este reino que Dios nos ha dado, tenemos una noticia que es buena. Y esa no nos avergüenza, esa nos da esperanza, porque un día estaremos donde Él está. Ese es el Evangelio de Cristo, ese es el Dios en el que nosotros hemos creído. Entonces, eh, entender todo esto dependerá de nuestra cercanía que tenemos en relación a Dios. ¿Qué tan cerca estamos de Dios? ¿Qué tan cerca? ¿Nos podemos preguntar eso? Cinco segundos, pregúnteselo. ¿Qué tan cerca estoy de Dios? Cuatro, tres. Porque Dios desea tener comunión con nosotros, nos llama a tener comunión con su Hijo. Amén, qué maravilloso es Dios Entonces, por eso, el primer llamado que Dios hace es a conocerle a Él Uno descansa tanto, hermano, cuando, cuando deja de afanarse por el día de mañana Y se dedica a disfrutar de Dios De la célula está un hermano que compone alabanzas Yo, yo lo veía porque estuvimos hablando del Salmo 91 y él escribió una alabanza Y, y dijo, quiero cantar la alabanza para terminar la, la prédica Y yo veía a un hombre, y présteme atención a esto a un hombre de que no va a tener millones de reproducciones en YouTube. A un hombre de que no lo van a ver en Latinoamérica, en Europa, y, y van a pagar por irlo a ver. Pero yo vi un hombre que disfrutaba adorar a Dios. No ha grabado en un estudio, no tiene álbumes de música, pero sí tiene un corazón que le gusta adorar a Dios. Entonces, Dios nos llama a que le conozcamos a que disfrutemos de él a que aprendamos a disfrutar a quienes están esperando la venida de Dios para comenzar a disfrutar, no hermanos nosotros, nuestro evangelio nos dice que ahora somos nuevas criaturas y que todas las cosas viejas son hechas nuevas, su tristeza ha sido cambiada en gozo su dolor en alegría Despójese de todo eso y vístase de alegría, vístase de fe, quítese los trapos viejos que el mundo le puso y vístase de esta esperanza, de este evangelio, vístase de la armadura de Dios, disfrute el día a día. Qué maravilloso es tener un concepto correcto de la grandeza de Dios, eso nos permite darnos cuenta de que no hay nada más hermoso para el ser humano que tener a Dios en su corazón nosotros tantas enfermedades hoy en día si nosotros tenemos miedo y yo lo voy a repetir hasta que Dios me, dio la, me dé la vida si nosotros tenemos miedo de estas cosas que vienen, mejor afirmémonos más en Dios, porque mi fe me dice Dios ha dicho de que mi seguridad no es de este mundo nuestra protección, nuestra seguridad es de que si morimos, hay una tierra prometida, hay una eternidad que nos guarda, porque no somos de este mundo, estamos acá caminamos acá comemos acá, vivimos acá pero tenemos un evangelio que es de otro mundo. Los estándares del evangelio por mucho tiempo se han venido bajando jóvenes. Nosotros tenemos la responsabilidad de mantener estos estándares como realmente se deben de tener. Mi mamá no andaba viendo si llovía. No, andaba, no me llevaba en carro a la iglesia... No me llevaba por carretera... Me llevaba a través de veredas... Porque ella sabía... De que tenía que modelarme... Subir los estándares... De este evangelio... Para que yo lo entendiera... Ella sabía... De que hay un evangelio... Que no es mediocre... Que hay un evangelio... Que es un evangelio poderoso... Y aquellos que realmente... Estén dispuestos... A verlo de esa manera... Y a pagar el precio... Son los que van a cambiar el mundo... Y vivimos, a, ah, que cambiemos el mundo, ¿verdad? Y tantas frases motivacionales. Cuando los que van a cambiar el mundo, eres tú que quizás nadie te conoce, pero sabes que tienes un Dios poderoso. Sí. Eres tú que quizás nadie te va a ver del otro lado del mundo, pero sabes que si vives con los estándares altos de este evangelio, vas a cambiar tu comunidad. Sí. Amén, hermanos. A eso Dios nos ha llamado. Y por eso es importante que nosotros, antes de creer, a... miren, les voy a contar esto porque tengo confianza con ustedes, pero ya tengo rato de estar acá en la y me siento hermano de ustedes. Ah, okay. A mí, hermana, gracias usted, mi hermana. Pero yo pero el otro día, porque yo, yo quisiera, cuando uno tiene algo que decir, pastor, uno quiere oído, ¿verdad?, uno quiere oídos que, que le escuchen porque uno tiene algo que decir. Cuando uno tiene algo que decir, mejor hay que darse caídito. Pero, pero yo digo, tengo un Dios que puede salvar y yo tengo que decirlo. Le digo todo esto para luego hacer la publicidad. Yo, yo de repente subo videos a YouTube y Everito ¿sabes? Eberito lo tengo en un video, búsquenlo y suscríbanse, hermano. No, es no broma, bueno, háganlo vale, si quieren. Pero, pero yo, el otro día Dios, me, Dios, Dios hablando a mi corazón mientras hablaba yo conmigo. ¿Cuántos hablan con ustedes? Amén. Meditar. Decir, Dios, ¿cómo estoy? Mira esto. Pero yo, yo me, me hacía sentir. ¿Vos crees que las personas te escuchen? Y tenés los motivos correctos. Porque no querés reconocimiento, sino que querés compartir la palabra de Dios. Pero estás haciéndolo de la manera incorrecta. Porque yo de repente subía un video y, y vaya, ojalá que lo vean. Pero Dios, Dios me hizo sentir a mí. Que si yo soy un joven como tú, que le busca... De todo corazón, las demás cosas Eso vendrá por añadidura Yo creo hermanos, profundamente De que Dios está buscando personas Que quieran vivir lo sobrenatural De Él, amén Lo sobrenatural Hay más Hay más Escribía una frase y, y yo le decía a Dios, quizás porque eh, Últimamente eh, Paso tiempo a solas Yo quiero más Yo sé que hay más que las ideas que tengo en mi mente de ti yo sé que hay más de lo que me han contado y no digo que lo que me han contado esté mal porque está bien pero yo sé que hay más yo creo de que Dios está buscando personas que quieran vivir lo sobrenatural de Él para Él poderse glorificar en nuestras vidas amén, ¿lo cree usted? vamos a, a, a leer Gálatas nuevamente vamos a ir versículo por versículo, vamos a ir terminando no se preocupe, leímos Gálatas capítulo 1 versículo 6 versículo 6 nos dice estoy maravillado hablando Pablo a los gálatas y no es de aquello verdad que uy me maravilla ma. mire yo, yo, yo percibí a Pablo acá un poco molesto hermanos leámoslo nuevamente el título dice no hay otro evangelio estoy maravillado después que les predicó después que les enseñó los estándares de este evangelio de que tan pronto os hayáis, hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente los gálatas habían bajado sus estándares y se habían adaptado al mundo en el que estaban viviendo ellos habían olvidado el evangelio que les predicó Pablo aquel que dijo del cual él no se avergonzaba porque era poder de Dios sin guías, sin profecía el pueblo se descarrila les faltó Pablo y les escribió y les dijo estoy maravillado de que tan pronto hayáis bajado los estándares del evangelio que yo les prediqué y que se alejaron del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, Pablo está molesto porque se desvivió tanto y después sus en de misioneros para que ahora ellos hagan como ellos quieren y digan no me importa lo que me digan en la iglesia como aquí no está Pablo Bajo los estándares En la iglesia me dicen de que esto no lo puedo hacer Pero como aquí no está Pablo Entonces voy a vivir un evangelio Ni tan malo, ni tan en el infierno Ni tan en el cielo Y, y Pablo les dice esto Porque ellos se habían alejado Habían bajado los estándares Del evangelio de Cristo Y se habían adaptado a este mundo Ya no estaban siendo transformados Por la renovación de sus mentes Y acá voy a hacer hincapié yo siempre, la mente hermanos, la, no, no la mente vaya, la mente, es tan importante pensar en lo que pensamos, pensar en lo que nos está llenando la mente, de lo que nos estamos nutriendo, es tan importante esto, ya me olvidé, ya me distrajo, la hermana que está allá riéndose me distrajo, <risa> ok, entonces se habían adaptado y Pablo está un poco molesto, pero habían seguido otro evangelio, ahora la pregunta es, ¿hay otro evangelio?, <risa> ¿hay otro evangelio?, no hay otro evangelio, pero ellos encontraron un evangelio de acuerdo a sus estándares. El evangelio de Cristo, el ser discípulo de Dios, necesita que nosotros tomemos la cruz y le sigamos. Este evangelio es de llevar nuestra cruz día a día y saber de que vamos a morir a un yo, a un egocentrismo, a un orgullo que son estándares que el mundo ha puesto, el mundo te dice, no hombre, si tu hermano, te como a que lo va a perdonar? el mundo nos pone un estándar, para vivir de acuerdo al orgullo, y nos dice, no, el que te pida perdón, él, ¿cómo vas a olvidar eso que te hizo? ¿cómo vas a perdonar eso? el mundo, ¿verdad? poniéndonos un evangelio, anda a la iglesia, no, anda a la iglesia, pero no perdones, ¿por qué? porque ese es el evangelio, al que los gálatas se habían acostumbrado, ellos querían ser salvos, pero no estaban dispuestos a tomar su cruz y vivir este Evangelio. Como todos acá. Habrá un loco que diga, no, ya me voy a ir para el infierno, siempre hay uno que dice así va. Pero si nosotros vamos a la calle, todas las personas quieren ser salvos. Porque ellos saben, su, 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 su corazón le, le, les dice que hay una condenación. Entonces no hay otro Evangelio. Ellos habían aceptado un Evangelio con estándares terrenales, un Evangelio mediocre y pueden haber muchas cosas mediocres en el mundo pero el evangelio de Dios no puede ser eso no hermanos no puede ser mediocre no tenemos un Dios que un día se levanta con ganas de amarnos y al otro oh, no lo voy a amar porque se portó muy mal no. tenemos un Dios que nos ha modelado los estándares de amor altos porque Dios no solamente quería que nosotros tuviéramos este, esta percepción del evangelio en nuestra mente Dios quería que nosotros lo internalizáramos en nuestro corazón y por lo tanto Él dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hizo Dios después? Nos tomó de las manos y nos llevó a la cruz y nos dijo, así es el Evangelio de Jesús. Este amor es el que yo te predico, este amor, este es el estándar de amor que yo te mando que ames a tu, a tu hermano. Qué maravilloso saber de que Dios no nos ha amado con un amor con estándares terrenales, un amor que abandona, un amor que deja de ser. No, el amor de Dios no es así. El amor de Dios es un amor diferente, el amor de Dios no deja de ser. El amor de Dios echa fuera todo temor. Nos sostiene, nos levanta, nos da la paz, la seguridad que necesitamos. Ese es el estándar del amor de Dios. Versículo 7 versículo 6 estoy maravillado vemos a un Pablo molesto eh, que tan pronto hayáis dejado el evangelio del cual que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio no que haya otro pero si sí uno mediocre que ustedes han alertado porque no tienen el coraje de seguir el evangelio que les predique versículo 7 no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo no, no que haya otro Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo Yo tengo un sobrino que yo ya les he dicho que me gusta hablar con él Porque me he dado cuenta, no sé si a ustedes le ha pasado Pero muchas veces uno llega a la misma conclusión de lo que es Dios con otra persona Esta persona logró entender lo que era Dios de una manera diferente porque su personalidad es diferente pero yo me daba cuenta y decía William, William se llama Alexander, mira, mira este, Dios nos habla de diferentes maneras pero lo, al, al, al final es el mismo Dios y lo vemos en los evangelios, diferentes personas, diferente manera de revelarlo pero hablaban de un mismo Dios y Dios, Dios es así porque su inmensidad, su, su grandeza tiene esa capacidad de adaptarse a las personalidades de cada uno. Y Dios puede manifestarse de diferentes maneras, pero al final solamente hay un evangelio, no que haya otro. Pero muchas veces en ese proceso de entenderlo, algunos se pueden acomodar y adaptar a su conveniencia. Dios nos libre de torcer la palabra de Dios, hermanos. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Dios nos libre de acomodar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. No hay otro evangelio sino solo uno, hermanos, y este no es mediocre, este evangelio es poder de Dios para salvarnos. Es tan importante que nosotros entendamos y vivamos este evangelio al nivel que se debe de vivir. No digo de que siempre vamos a estar, el evangelio eh, de repente hay momentos bajos, pero incluso en los momentos bajos podemos entender la grandeza de este evangelio. La gracia de Dios no la entendemos en los momentos altos La gracia de Dios la entendemos en los momentos bajos El amor de Dios lo entendemos en los momentos donde creemos no merecerlo Estaba yo un día adorando y estaba mal delante de Dios Y yo levanté mis manos y yo le dije a Dios, vos sabés, vos más que yo sabés que te he fallado y Dios manda que nosotros no encubramos el pecado porque, porque tenemos misericordia si lo confesamos pero yo nunca voy a olvidar ese día cuando Dios me dijo sí, 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 sí ya sé tu pecado pero ven y dame tu adoración yo entendí el amor de Dios y dije ¿qué clase de amor es este? este amor no es el que yo había entendido este no es el amor que yo conozco Este amor es diferente Sí, sí, ya sé, ya en tu corazón, en tu mente Ya me lo dijiste, me fallaste Pero a mí me interesa tu adoración Porque yo ya te perdoné Y la culpa, el enemigo muchas veces la ocupa Para bajarnos los estándares del amor de Dios No, el amor de Dios te perdonó esto Pero esto no te lo puede perdonar Y muchas veces aceptamos eso Amén Y muchas veces cuando Miguel dijo Sí, verdad, enemigo, tenés razón, va esto no me lo perdona Dios. Ok, voy a creer en una gracia que no es tan buena. Voy a creer en una gracia como los Gálatas que os llamó por la gracia de Cristo. Voy a creer en un Evangelio que no es capaz de perdonarme de lleno, sino que un poco. Y si yo de verdad le busco a Dios y vengo a la iglesia temprano y me siento adelante, entonces Dios sí me va a perdonar del todo. Pero esto me va a llevar cinco días. Y estoy acomodando los estándares del amor, del perdón, de la misericordia y de la gracia de Dios a mi percepción. Pero es que hemos creído en un Dios que va más allá de nuestro entendimiento Dice la Biblia que sus caminos son más altos que los nuestros Sus pensamientos no se comparan a los nuestros Hermano, disfrute del Dios que tiene Disfrute del perdón, del amor de Dios, de la gracia de Dios Cada día, cada momento, disfrute de eso No gaste, no menosprecie el Evangelio al cual usted fue llamado No se sienta indigno, no piense en lo que hizo Ya no lo haga, pero vea la cruz y reciba su perdón. Entonces, no hay otro evangelio. Habían falsos maestros en este tiempo. Habían falsos maestros, líderes, antorchas apagadas. Ha visto usted en las maratones, ¿verdad? Y va corriendo alguien, uh, todo cansado, y le da a veces antorcha o a veces pedazo de palo. Y se lo da al otro porque lo va a, ¿a, qué? a relevar, lo va a sustituir, lo va a relevar. Y Dios ha hablado siempre en mi vida, y esto a mí me reta tanto, porque, y cuando hablo de liderazgo hablo de usted hermano cuando hablo de liderazgo hablo de usted que es padre de familia hablo de usted que es hermano mayor, hablo de usted que tiene un liderazgo en iglesia hablo de usted que, que puede decir no, es que yo no tengo la responsabilidad de vivir un, un evangelio de verdad porque no tengo no todos tenemos una responsabilidad porque hay un mundo que nos está viendo, antorchas apagadas ¿cómo está su antorcha? Porque a alguien, usted va a llegar y se la va a dar a alguien, y usted le va a dar, okay, acá está la antorcha, acá está el Evangelio, y la otra persona se va a llevar el Evangelio que usted le está dando, con la ayuda de Dios, que Dios tenga misericordia y le pueda revelar el verdadero Evangelio, eso es otra cosa, pero, pero nosotros estamos liderando a personas, y es importante que nuestras antorchas estén encendidas. Ahora, ¿cómo está nuestra antorcha? Porque tendemos nosotros a pensar... ¡Ah, miren qué malo esto cristiano que está hablando el hermano! No, tenemos que vernos a nosotros. ¿Cómo está nuestra antorcha? Hermanos, yo honro a mi padre y a mi madre quizás contándole a ustedes... Porque le decía a mi mamá... No andaba viendo mi, hermano, mi hermana mayor de la mano... Y yo en sus brazos... Por charcos... Por, por, por veredas... Por el lodo... A ir a la iglesia... Porque yo sé pienso, decía mi madre de que es importante que yo le modele a este niño lo que es el Evangelio porque ahora quizá para caminar calle de lodo quizá va a caminar mientras el agua una vez recuerdo que agarramos hojas de huerta para taparnos porque estaba lloviendo pero había que ir a la iglesia hermano amén, porque mi madre sabía de que me iba a llevar por calles lodosas pero que un día si yo entendía esto iba a caminar por calles de oro el estándar que mi madre me estaba dando era un estándar que no se acomodaba a este mundo sino que ella sabía de que si yo veía en ella unos estándares altos un modelo correcto, un día su hijo un día él lo iba a ver caminando en calles de oro y eso es importante que los padres de familia entiendan que no podemos modelarle a las demás personas, a las generaciones que vienen, un evangelio mediocre, si a nosotros nos modelaron algo malo nosotros vayamos a las Escrituras y pidámosle a Dios y digámosle Dios, yo sé que hay más yo sé que lo que tu palabra me dice no es como yo estoy viviendo pero envíame aquí no me envíes todavía, heme aquí enséñame el Evangelio tuyo para que cuando me envíes yo pueda ir a predicar un Evangelio del Reino que es poder de Dios entonces es importante hermano entender lo grande que es el Evangelio es importante entender de que el avión se ve pequeño desde aquí, si está lejos, pero es importante ir al aeropuerto, vaya, venir a la iglesia y, y conectarnos con ese Dios. El concepto que tenemos de Dios aún limita el poder de Dios, porque nuestras mentes son finitas, están limitadas. Lo que estoy tratando de decir es de que nunca vamos a llegar a entender este evangelio del reino, sino que hasta que estemos allá con él, ¡guau! Wow, ¡Qué sorpresa nos vamos a llevar! Dios, yo creí que eras hermoso, pero yo no me imaginaba que tan hermoso eras. Yo creí que eras santo y, y, y entendía en mi mente que eras tres veces santo, pero yo no lo lograba entender. Es que tu evangelio no lo puedo entender de lleno pero Dios ayúdame a mí ayúdanos a vivir de la mejor manera posible para que podamos cambiar este mundo y para que las personas de nuestro lugar puedan ver y entender lo que es el evangelio de Jesucristo Gálatas capítulo versículo 10 busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres o a Dios pues si todavía, escuche, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo quiero agradar al círculo de mis amigos que no son cristianos, que viven bajo unos estándares terrenales que fueron puestos por la mente pervertida del ser humano, que solo piensa lo malo, que nunca tomaron a Dios en cuenta para decidir cómo van a vivir su vida. Si yo sigo a estas personas y los trato de agradar, la Biblia a mí me dice que yo no soy siervo de Cristo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esos hombres somos nosotros. Si todavía tratás de agradarte vos, no sos siervo mío. Y qué duro es analizar nuestra vida y darnos cuenta muchas veces, tenemos mucho por mejorar. No, no se sienta mal Porque que usted esté acá con sus errores Que usted esté acá sentado A pesar que le ha fallado a Dios antes de venir a la iglesia Que usted esté acá a pesar de eso, A pesar de lo otro Que usted ya puede estar pensando Pero está en la iglesia Está en el mejor lugar Escuchando a alguien que le está Hablando la palabra de Dios Que esa palabra de Dios A usted lo va a mandar restaurado ahora Lo importante es que no nos vamos a ir igual porque no podemos estar cerca de Dios, al contacto con la presencia de Dios y seguir siendo iguales. Pablo tuvo un encuentro con Dios y él cambió la historia de todo. Bueno, Dios a través de él y cada día de gloria en gloria somos transformados. Entonces, tengamos cuidado, nosotros ya terminamos porque no se va a dormir. No, yo sé que no se duerme. Qué feo dormirse en el culto, ¿verdad? ¿eh? alguna vez le ha pasado, se ha fue un día cansado. No critiquemos, hermano, a veces alguien puede, venir, uh, y súper cansado, y está haciendo el esfuerzo, pero un día me está, qué feo de dormirse en el culto, y estar en, en un comercial para que no se sientan mal de atrás, que se están durmiendo. No es broma, hermano, es broma. Pero ya vamos terminando. Entonces, una antorcha encendida es lo que nosotros tenemos que hacer. Este es el último punto. ¿Por qué, hermanos? Yo soy joven, hermano. Bueno, ni no tanto, pero me veo joven. Pero, pero yo sé que hay, hay adolescentes que vienen tras de mí que si yo no les modelo un evangelio como la Biblia me dice como las normas de la Biblia me dicen si yo no lo hago en lo mejor que pueda eh, esas personas van a ver en mi apatía por eso Pablo le dice a Timoteo no permitas que se apague el fuego del don de Dios que ha sido impuesto no por la mano de un hermano sino que por el Espíritu Santo y pregúntese ¿qué evangelio se está Predicando, No podemos filtrar un evangelio del reino en filtros terrenales. Llevemos todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios cautivo a su palabra. Denle un fuerte aplauso a Dios, hermanos. Mejor... Te invito a que te puedas suscribir al canal y activar la campana de notificaciones. Que el Señor te bendiga.